0: Olá meus amigos, minhas amigas, bom dia a todos, muita luz, muita paz, tivemos um pequeno probleminha na primeira conexão, mas agora estamos de volta, que Jesus nos abençoe, nos inspire a todos, que sintamos a sua paz e a sua luz a nos envolverem e como dizíamos, nossa proposta de reflexão hoje gira em torno de um de um recurso muito especial, muito importante, para a nossa vida como um todo, cada dia, cada caminho que venhamos a percorrer, cada prova que venhamos a passar, mas especialmente para esses momentos em que vivemos, momentos para os quais deveremos estar atentos no que diz respeito ao nosso pensamento, ao nosso sentimento, criando aí recursos internos para lidarmos com as circunstâncias exteriores que muitas vezes se fazem difíceis, com a psicosfera que se cria né, em escala global, em momentos como este, muitas vezes uma psicosfera de medo, de desespero, de angústia. É preciso recorramos a esse que é um dos recursos fundamentais que a doutrina espírita vai nos trazer, ampliando o horizonte do nosso entendimento acerca desse recurso e nos incentivando a utilizá-lo, né, de maneira assim, indiscriminada, ou seja, quanto nos for necessário, poderemos recorrer a este recurso. Estamos aí a falar da prece, né? dessa possibilidade que a, o Espiritismo, que, que a doutrina espírita vai nos explicar com mais clareza, de avançarmos aí, de caminharmos né? pelas diversas esferas de sintonia, de pensamento, numa busca última pela própria fonte da vida, pela própria fonte de toda a inspiração que é o Senhor da vida, nosso Pai. Então, nós vamos fazer hoje uma, uma leitura dirigida, né, uma leitura comentada de uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, muito bonita, pela qual temos um apreço especial justamente pela beleza dos conceitos que ele vai tratar sobre um tema é relativamente comum, um tema sobre o qual se trata muito na doutrina espírita, mas a profundidade poética, filosófica mesmo, do que vai se tratar aqui acerca desse tema, da prece, ela é muito singular, vinda de um Espírito que tem essa característica, que já tinha, quando da sua última encarnação, pelo menos da sua última encarnação mais conhecida na Terra, Santo Agostinho, essa beleza da sua fala, né? uma beleza poética, filosófica, para tratar os mais diversos assuntos, como a gente vê lá já nas suas obras, Cidade de Deus, Confissões, enfim. Espírito esse também que foi muito ativo durante a codificação. Há até uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que retrata aí essa atuação de Santo Agostinho na divulgação, na propagação da doutrina espírita, lá no capítulo 1, do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele, então, nos traz essa mensagem que se encontra no capítulo 27, item 23, um então, capítulo que trata do pedir e obterês. então portanto, um capítulo em Kardec trata muito dessa questão da prece, juntamente com as mensagens dos Espíritos que ali ele coloca, e essa do item 23, ela já é interessante, né, no próprio título, Vai depender das traduções que estejam utilizando do Evangelho segundo o Espiritismo, mas, por exemplo, algumas vão colocar a felicidade que a prece proporciona, outras vão colocar a felicidade da prece, outras a alegria da prece, enfim, o título a forma em si mesmo não é tão importante. O mais importante é a ideia que ele quer trazer e a vinculação que o Espírito quer criar. Santo Agostinho fazendo uma vinculação entre a prece, e a felicidade, isso é interessante, a prece como um caminho para aprofundar em nós essa experiência da felicidade, da alegria e tudo que decorre disso, a paz, a confiança ou tudo que alimenta essa felicidade, né? esse, esse bem-estar interior, não simplesmente o bem-estar dos sentidos, mas sobretudo esse repouso interior do qual nos falava já Jesus, o repouso que ele promete aos seus discípulos, aos seus seguidores, que não está relacionado com a ausência de dificuldades exteriores. Pelo contrário, um repouso que se estabelece internamente, mesmo em meio às dificuldades. Repouso sobre o qual também falava Santo Agostinho, já nos seus escritos, enquanto encarnado, ele dizia que inquieto está o nosso coração, Enquanto não repousa em Deus, enquanto não repousar em ti, diz ele, né, falando com o Criador da vida, inquieto está o nosso coração. E se pensarmos na própria finalidade da prece, como nos dizem os Espíritos, lá na questão 859 de O Livro dos Espíritos, ali dentro da lei de adoração, os Espíritos vão nos dizer exatamente isso, que... Orar é pensar em Deus, aproximarmos-nos de Deus, colocarmos-nos em comunicação com Deus. São esses três fatores que eles colocam. Então, é pensar em Deus e aí, falando em pensamento, nós já lembramos lá do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, logo no capítulo 1, quando ele trata da mente, fazendo o vínculo aí com o pensamento, né? mente e pensamento se praticamente se fundem, são conceitos que caminham intrinsecamente juntos, mas mente e pensamento. Então, orar é pensar em Deus. É, poderíamos trabalhar ali a analogia que Emmanuel trata, né? Acerca da mente, o espelho da vida, é voltar o nosso espelho mental para a luz divina. Aliás, no próprio Pensamento e Vida, no capítulo que ele trata de oração, é assim que Emmanuel vai definir a prece. É voltar o espelho da nossa mente para a luz divina, para as fontes superiores da vida. E olha como é interessante esse, esse conceito de mente como espelho. Aquilo que tem ocupado mais a minha mente, o meu pensamento, é aquilo que eu reflito. É aquilo que eu vivo na vida. Se a minha mente tem estado mais comumente voltada para as sombras, para as notícias que trazem desalento apenas, para os comentários que apenas exaltam o pessimismo, né, a desesperança, se a minha mente tem estado majoritariamente voltada para as sombras, esse é o quadro que a minha mente vai refletir, esse é o quadro que o meu ser como um todo vai refletir. Se eu me volto né, no espelho mental para as sombras, é as sombras que eu vou encontrar. Por outro lado, se eu ajusto esse espelho da mente voltando-o para a luz, é isso que internamente eu verei de refletir. Luz, serenidade, paz. Então, a prece, em verdade, é esse grande movimento né, da alma, do espelho da mente, para fontes mais superiores, para faixas mais superiores do pensamento, da vida, refletindo as características dessas faixas em minha vida. Então, quando eu oro, em buscando o Criador, em pensando nele, é como se eu estivesse trazendo para minha vida, para o meu ser, para o meu sentimento, um pouquinho do Criador, né? um pouquinho dos atributos do Criador. E quais são alguns dos atributos do Criador? Soberana justiça, bondade. Então, um pouquinho dessa justiça, um pouquinho dessa bondade passa a se refletir em mim. Quando eu sinto essa justiça perfeita de Deus, eu sinto que tudo está bem. Pode parecer complicado, pode parecer caótico, mas Deus é perfeita justiça. Então, nada nos acontece que fuja a essa perfeita justiça que vela. Eu trago um pouquinho dessa bondade para mim. Pode estar tá tudo difícil, pode estar tá tudo meio caótico, entre aspas, mas eu sentindo essa bondade eu sei que está tudo certo. Por quê? Porque é um amor que rege a vida. Porque a força maior da vida é uma força infinitamente bondosa. Deus é Imutabilidade. Então pode estar tudo né, em completa, em constante transformação fora de mim, naquela loucura, né, tudo fluindo, tudo se transformando. Mas Deus é imutável. Deus não muda, Deus não passa, tudo se transforma exceto Deus. Então, se lá fora eu encontro esse caos das coisas nessa dinâmica alucinante da vida, da transformação, tudo mudando, tudo passando, e o, o que torna mais difícil encontrar, portanto, estabilidade, encontrar equilíbrio, se eu me volto para Deus, eu encontro imutabilidade, estabilidade. Então, eu encontro bases sólidas, bases seguras para construir o edifício da minha paz, do meu equilíbrio, da minha harmonia. Percebem o que é esse movimento de pensar em Deus? Voltando o espelho da mente para lá, eu passo a refletir essa luz que vem sempre do Criador. Os atributos que ele irradia o universo afora. Né? Se o mundo parece caótico, parece complicado, Deus é paz, Deus é serenidade. E em buscando isso, em pensando nisso, eu passo a refletir isso na minha vida interior, e, naturalmente, refletindo isso na minha vida interior, eu passo a refletir isso também na vida de relações, para as outras pessoas, para os outros corações. Então, pensar em Deus, aproximar-se de Deus, é o segundo elemento que os Espíritos nos dizem. Eu me aproximo, eu crio vínculos mais profundos com o Criador, eu crio uma relação de maior intimidade com o Criador, o que está diretamente relacionado com a fé, a gente vai ver, fé é relação, é, é intimidade, é fidelidade, portanto, uma relação em que se estabelece confiança, em que se estabelece ali lealdade, em que se estabelece essa comunicação mais, mais clara, essa comunicação mais acessível. Por isso, o terceiro elemento é pôr-se si em comunicação com ele. Não tanto pelas vias do intelecto, porque nos faltam ainda recursos para apreender o Criador de maneira é, é muito, muito intelectual. Né? O principal caminho que nós temos agora, dizem-nos, os Espíritos, é pelo sentimento, é, é pela intuição. Está lá na questão 244 de O Livro dos Espíritos, se não me engano. Os Espíritos podem ver a Deus... E eles, então, respondem, os superiores, sim, o veem e o compreendem. Os inferiores, que ainda é a nossa condição, não somos espíritos superiores, o sentem e o adivinham. Então, o principal caminho que, por enquanto, temos para acessar, para nos comunicarmos com Deus, é pelas vias do sentimento, é pelas vias do coração. Por isso, Cristo nos apresentou esse Pai Criador, tanto por essa via, pela via do Pai, é pela via e do amor, como a dizer que faltam-nos ainda recursos para, de fato, compreendê-lo. Um dia o teremos, como está lá também no Livro dos Espíritos, das questões 10 em diante, um dia penetraremos nessa natureza íntima do Criador, quando estivermos mais despojados da matéria, das limitações da matéria, conseguiremos ampliar as nossas percepções, as nossas capacidades, e conseguiremos aprender melhor o Criador, vê-lo, compreendê-lo, vê-lo não no sentido né, de visão física, mas no sentido de, de apreensão, de percepção, e compreendê-lo também melhor. Mas, por enquanto, a via que mais nos está aberta para nos comunicarmos com ele é a via do sentimento, é a via do coração, e, esse, e essa comunicação que vai se estabelecendo sem uma linguagem propriamente articulada, é essa, essa via que vai se estabelecendo quando nos propomos assim, a orar com Ele. É o que Jesus já nos orientava lá no Sermão do Monte, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando Ele diz, quando quiseres falar né, com Deus, tem até uma música muito bonita, né? mas quando quiseres conversar com o Pai, entra no teu quarto, lá no, no aposento mais íntimo da tua casa, da tua casa mental, santuário do coração, fecha a porta, ou seja, desconecta-se um pouco aí, desconecte-se um pouco dos pensamentos, das informações de fora, volte-se para dentro, mergulhe em si e converse com o Pai, que ouve-nos ali em segredo e nos responde em segredo, nos fala em secreto. É uma linguagem secreta porque é uma linguagem acessível a cada um apenas. Deus fala com cada um de seus filhos de maneira única, de maneira singular. É como uma linguagem criptografada. A gente fala muito isso hoje na tecnologia. A maneira pela qual cada espírito conversa com Deus ela é única. Ela é singular. Por isso que Jesus diz... Deus fala em segredo, porque a maneira como Ele fala com você é uma, a maneira como Ele fala comigo é uma e cada um de nós precisa aprender a, a, a soletrar né, essa linguagem, a, a entender, a compreender essa linguagem. Então, Esse é um papel que nos cabe, é um exercício que nos cabe no, na busca e na utilização desse recurso, da prece. Então, esses três elementos que os espíritos nos dizem, né? Pensar nele, voltarmos o espelho da vida, o espelho da mente para ele, para aprendermos a refletir mais os seus atributos e sairmos das reflexões ou dos reflexos da sombra, é aproximarmo-nos dele, então criarmos intimidade com ele. Eu me lembro da fala do evangelista, né? O melhor do, do do apóstolo Tiago, que é também evangelista porque deixou a sua carta, né? a epístola de Tiago, lá no capítulo 4 ele diz assim, bem mineiramente, achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Eu gosto muito dessa frase, porque é bem essa ideia da prece, ou dessa nossa busca pelo divino, a chegarmos a Deus, né? achegarmos-nos, mais próximo dEle, buscarmos o seu colo, entre aspas, buscarmos essa intimidade e então Ele se achegará a nós. Não é, porque, não é que antes Ele não quisesse se achegar a nós, mas é que é um movimento que tem de partir de nós mesmos. Nós é quem precisamos buscar esse Pai do qual nos afastamos. O filho pródigo, por exemplo, a parábola, ela não diz respeito apenas às grandes quedas, ela diz respeito também ao nosso cotidiano, quantas vezes não somos os filhos pródigos que no decurso de um dia vamos nos afastando do pai, nos esquecendo da sua casa, nos esquecendo da, da proximidade que devemos conservar com ele, pelas preocupações, pelas inquietações do mundo. Né? Não vamos gastando essa nossa herança com as mesquinharias do dia a dia e vamos gradativamente ao longo do dia nos afastando do pai, mas nós é quem precisamos, então, caindo em nós, lembra lá da prece, como esse, esse mergulhar em nós mesmos, o, o quarto mais secreto lá, caindo em nós, nós é que devemos fazer esse movimento, então, de buscá-lo, a chegarmos a ele para que ele se achegue a nós, para que se estabeleça essa relação mais íntima que nomeamos fé. Essa ideia de fé, que a gente vê no Evangelho, né? uma relação estreita onde se estabelece confiança e onde há fidelidade. Então, da parte do Criador, nessa relação, vem sempre o melhor da nossa parte, o que tem ido em direção a Deus. Quando a gente se propõe também a sermos fiéis, a correspondermos à confiança de Deus em nós, executando, né? aplicando as suas leis à nossa vida, então se estabelece de fato, a fé. E por fim, o terceiro elemento, pormos-nos em comunicação com Ele. Nessa linguagem criptografada, nessa linguagem muito íntima e muito particular, sobretudo pelas vias do sentimento, com o qual, ou por meio da qual, Deus vai se comunicar com cada um dos seus filhos. É aquele exemplo de Madre Teresa de Calcutá, que a gente sempre gosta de lembrar, né? Quando a. Uh, uh, ela foi perguntada acerca da, da prece, né? E, e o, que que ela, o que que ela ouvia, ou melhor, o que que ela, ela dizia para Deus na, na, quando ela orava, né? E ela dizia assim, nada, eu só escuto, né? eu, só, eu só ouço ali o que ele tem a me, a me dizer. Aí o repórter ficou interessado, né? falou, tá, mas então o que que Deus fala para você no momento da prece? Nada, ele só escuta. Então, é um momento ali de interação em que nenhum dos dois falam nada, mas os dois escutam. Né? Ela para com ele, ela não dizia nada, só escutava. Ele para com ela, não dizia nada, só escutava. Então, o repórter ficou meio sem entender. Mas é a ideia de ilustrar justamente isso. Não é uma linguagem, não é uma comunicação nos termos que estamos acostumados aqui na matéria, em que ainda precisamos da palavra, né, da voz, da palavra articulada, para entrarmos em comunicação, é muito mais pelas vias do sentimento, do pensamento. Então, não é uma coisa que você chega a traduzir em palavras propriamente. Né? Isso se, se traduz em você na forma de, de uma paz nova que você passa a sentir, de mais esperança, de mais confiança, de uma certeza que você não consegue muito ao certo explicar. É essa interação que se processa na prece. E é, então, o que Santo Agostinho dizia, inquieta está o nosso coração enquanto não repousa em Deus. Enquanto não fazemos esse movimento de buscá-lo, tendo aí na prece um dos principais recursos para fazê-lo, se não o principal, enquanto não entendemos a prece como esse caminho, esse processo que nos conduz aí à felicidade é, 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 da consciência tranquila, né? A felicidade da calma em meio às lutas do mundo, como os próprios Espíritos vão nos dizer, né? a felicidade em meio à impermanência, do, ou melhor, a calma em meio à impermanência, às lutas do mundo, já não é em si mesmo a felicidade. Já não é em si mesmo uma das principais felicidades que nos é dado ter essa certeza, essa confiança. Então é isso que Santo Agostinho quer nos dizer a partir desse título em que ele faz essa vinculação da felicidade ou da alegria com a prece. Mas ele começa o texto dizendo assim, Vinde, vós que desejais crer. Então, ele começa com um imperativo, né? um convite, vinde. Lembrando lá o convite de Jesus mesmo, quando nos diz, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos. Então, em momentos como esse, Estaremos, muitos de nós, talvez, sobrecarregados, aflitos, mas cabe a nós fazer esse movimento de buscar a fonte que está aí acessível a todos, fonte de serenidade, fonte de paz, fonte de crença, no sentido aqui de, de consolidação da nossa fé e dessa certeza que decorre da fé, da paz, da serenidade, que decorrem dessa certeza da fé. Isso é um movimento que nos cabe fazer. Né? Tá lá também no livro dos Espíritos, na questão 860, quando tratam ali da prece, Kardec e os Espíritos, eles dizem assim, é um recurso, é um socorro que jamais é negado a qualquer Espírito se feito, se buscado com sinceridade. Então, veja só, o manancial infinito de paz, de serenidade, de harmonia, de confiança, está lá, acessível a todos. Quem são aqueles que vão a esse manancial? Aqueles que o buscam, aqueles que atendem a esse convite, aqueles que fazem esse movimento. Então, não existe essa assim, ah, eu não tenho fé, eu não consigo ter fé. O próprio Kardec vai dizer, aqueles que assim se colocam, é que no fundo ainda não querem aceitar esse chamado, não querem se abrir ao que esse processo de consolidação da fé nos pede, porque, lembrando mais uma vez, fé, fidelidade, construção dessa fé vai demandar de mim também uma fidelidade, uma coerência com o que já tenho aprendido das leis divinas. Então, a fé, para que ela possa seja de fato forte, ela vai pedir de nós dever bem cumprido, consciência tranquila, coerência diante do que sabemos. Paulo mesmo já dizia, né, guardando o mistério da fé numa consciência tranquila. Emmanuel até vai comentar esse versículo e ele vai dizer justamente isso, no Livro Vinho de Luz, né, que para conservarmos a fé na sua solidez, aquilo que ela pode realmente nos dar de estabilidade, de serenidade ela demanda essa fé uma consciência tranquila e não tem outro jeito de conseguir consciência tranquila sem fidelidade sem dever bem cumprido, sem fazer a nossa parte e a ideia então do vinde a alma precisa se movimentar, ela precisa caminhar em busca então de consolidar essa fé né? consolidar essa, essa relação com o divino, essa certeza com o divino. Então, é preciso querer, é preciso ir, é preciso caminhar para estabelecermos esse, esse laço. Não, não tem essa de, ah, não consigo, não consigo crer, não consigo ter fé. Se a gente quisesse se a gente fizesse esse movimento, alcançaremos essa fé. Há uma outra mensagem de Emmanuel também, no livro Vinha de Luz, capítulo 40, intitulada Fé, em que ele diz assim, a fé, ou a árvore da fé viva, não cresce miraculosamente na fé, ou no solo do coração. Não é um processo que, do nada, a gente tem um, não, um, um arrobo e então a gente consolida e sente essa fé. Não, é um processo de construção. Como? Fazendo esse esforço de pela prece, pelo cumprimento dos nossos deveres, íamos criando mais intimidade com o Criador, aprendendo a nos achegarmos mais a Ele para que Ele se achegue mais a nós. Lá, relembrando as palavras de Tiago, e Emmanuel vai dizer assim, muitos acreditam que a fé é uma auréola né, divina que o Criador conferiu algumas almas ali, por favor, por favor, algumas almas privilegiadas do seu favor. Esse é um equívoco, diz Emmanuel, de lamentáveis consequências. Ele comenta, inclusive, nessa mensagem, uma fala do apóstolo Pedro, na sua carta, em que ele diz, Pedro, que todos nós fomos chamados à mesma fé, à fé que nós vemos em Pedro, à fé que nós vemos em Paulo, aquelas fés que moviam montanhas, a fé que nós vemos em Madalena, que nós vemos em Joana de Cusa, todos nós, diz Pedro, recebemos os recursos para edificação da mesma fé. O manancial está lá, acessível a todos. Mas nós precisamos desconstruir essa ideia de que aquela fé que nós vemos neles foi uma fé que cresceu miraculosamente. Não, vinde vós que desejais crer. Pedro só chegou a ter aquela fé porque ele quis, porque ele foi atrás. Assim também Paulo, assim também Joana de Cus, assim também Madalena. Quando a gente vê o Pedro vacilante do início e o Pedro, aquela rocha de firmeza do fim de sua vida, a gente percebe o processo ali de cultivo dessa fé, dessa árvore da fé e os frutos que ela já, então, dava em Pedro, justamente pelo cultivo. Então, é muito importante esse início aqui de Santo Agostinho. Vim de vós que desejais, desejais crer. Né? Deixemos de lado tudo aquilo que dizemos ou tudo aquilo que recorremos enquanto justificativas para, ah, não consigo consolidar, não dá. Podemos, podemos e haveremos de consolidá-la, se a buscarmos, assim como Jesus disse. Vinde a mim os que estáis sobrecarregados. Se o quisermos, o alívio está é está, aqueles que o quiserem buscar. Como ele também diz no, no Apocalipse, né, uma das frases, uma das falas mais bonitas do Evangelho, ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa fala de Jesus no Apocalipse ilustra muito bem o que é a prece. O amor do Cristo, o amor divino, bate à porta do nosso coração. Mas quem tem de ir à porta e abri-la, para que esse amor entre, ceie conosco, né? partilhe conosco do banquete da luz, quem tem de fazê-lo somos nós outros. Então, deixemos de lado, né? superemos, coloquemos de lado aquilo que consideramos empecilhos, aquilo que consideramos justificativas, para alimentar a nossa desconfiança, as nossas oscilações e confiemos Paulo mesmo vai dizer tens fé em Deus é, tena em ti mesmo diante de Deus se tens fé tena também em ti mesmo diante de Deus é preciso termos fé nessa possibilidade de alcançarmos essa relação mais profunda com o divino confiarmos também em nós afinal de contas Deus confia em nós os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Aqui ele pode fazer uma referência à própria codificação em si, que nos abriu esses horizontes da imortalidade como nunca antes na história da humanidade. Em todos os tempos, a mediunidade existiu, em todos os tempos, existiu interação com o mundo espiritual, mas não de maneira tão universal como a partir do advento do Consolador. É como se de fato as portas dos, da, da imortalidade se, se é, tivessem sido abertas para nós, os véus tivessem sido rasgados e essa abertura tinha uma finalidade, nos consolar né? nos ampliar os horizontes nos falar da vida que triunfa nos falar dessa presença amorosa né? desse amparo constante desses espíritos, desses seres queridos que não estão distantes de nós que não não encontraram o fim no túmulo, pelo contrário, encontraram mais trabalho e mais vida ainda. Então, a partir do advento do Consolador, cumprindo lá já a promessa, ou a profecia de Joel, o profeta, lá atrás, quando ele diz, né, ali falando em nome do Criador, do Senhor da vida, naqueles dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão, enfim, ele está falando dessa universalização, da interação entre os dois planos da vida, que se deu a partir do Consolador, trazendo-nos aí mensagens, trazendo-nos orientações, trazendo-nos informações de profundo consolo, grandes coisas, mas não só a codificação em si. É preciso entender que esses Espíritos celestes, que Espíritos bondosos, que Espíritos luminosos, envolvem a cada um de nós, nossos benfeitores, nossos anjos da guarda, como diz lá na questão 495, uma bela questão de O Livro dos Espíritos, eles acorrem em cada lar, eles visitam cada coração e querem se comunicar conosco pelas vias do pensamento, pelas vias do coração. É preciso nos abramos a essa comunicação e a prece é também essa abertura de campo, para sentirmos, para captarmos melhor pelas vias da inspiração, da própria intuição. Isso que eles querem nos anunciar, a certeza do amor de Deus, né? a certeza de que está tudo certo, de que tudo segue amparado, tudo segue sendo conduzido pelo alto, pela misericórdia infinita. Então, Espíritos celestes querem nos anunciar grandes coisas. Nós queremos ouvir? Lembremos lá, mais uma vez, né, o apelo de São Luís, de Santo Agostinho, na questão 495, quando eles falam dos anjos da guarda, dos benfeitores espirituais. Comuniquem-se conosco, né, entrem em contato conosco, nós queremos conversar com vocês. Outra coisa não queremos, senão trazê-los essas revelações íntimas, né, essas intuições, esses pensamentos que surgem, que nos trazem paz, que nos trazem serenidade é esse diálogo pelas vias do pensamento. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Deus não dá o espírito por medida, já dizia Jesus, Deus dá em abundância, Deus dá ao infinito. Quem define a medida somos nós. Segundo a medida do nosso coração, e da nossa mente quanto mais alargarmos a mente pelo estudo e pela prece né, o pensamento, quanto mais alargarmos o coração pelo amor e pelo bem mais poderemos colher, acolher os tesouros que Deus dá a mancheias que Deus dá ao infinito a todos os seus filhos então ele abre esses tesouros cabe a nós abrirmos-nos para eles, então é, é muito bonito isso, né? Deus ele é ele é a cachoeira, sempre jorrando e todos os que se dirigem a Ele sairão sairão de lá com alguma coisa, né? A medida daquilo que conseguirão extrair dessa busca é a medida de si mesmos. Por isso em crescendo, em fazendo esse esforço de fé, né? De fidelidade, de vivermos cumprindo o dever de fazermos o que está ao nosso alcance por aplicar o que já temos entendido dessa lei, se amplia a nossa capacidade de comungar com o divino. A primeira mensagem de Emmanuel comentando o Novo Testamento tinha justamente esse título, comungar com Deus, e ele diz assim, a fidelidade antecede sempre a comunhão. Quanto mais fiel é o Espírito, mais ele comunga desses tesouros divinos, da paz, do bem, do amor. E, naturalmente, quanto maior essa comunhão que ele tem com o Senhor da vida, mais fiel ele é. Percebem o ciclo que se fecha? Quanto mais o Espírito age no bem, mais fervorosa é a sua prece. Mais fervorosa sendo essa prece, mais força ele tem para agir no bem. Quanto mais ele age no bem, mais fervorosa se fará a sua prece. Então, ele entra nessa espiral de crescimento, né, de aprofundamento dessa relação com o divino. Fidelidade e comunhão. A fidelidade, diz Emmanuel, antecede sempre a comunhão. Por isso, a fé só se consolida, de fato, numa consciência pura, dizia o apóstolo Paulo. Se eu não tenho feito a minha parte, não há, de fato, o resultado dessa interação, que é a comunhão com o divino. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. Então, a, a, a prece, como uma filha dessa fé, né, como uma busca dessa alma que está fazendo a parte que lhe cabe, ela sente cada vez mais esse anseio, essa vontade de ir à fonte divina para matar a sua sede. É a alma que está aí no caminho, é a alma que está no esforço. Então, é preciso, aprendamos a deixar essa nossa oscilação, né? como lá o exemplo de Jairo, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, por várias vezes no Evangelho, ó oh, geração incrédula, ó oh, homens incrédulos, até mesmo a Simão Pedro, é preciso que aprendamos no esforço, no movimento da nossa alma, a superar aquilo que se configura ainda como barreira à nossa fé, para que nessa fé nós possamos encontrar aqui esse bem ao coração, né? o coração se acerena, o sentimento se equilibra, e com isso todo o nosso ser, porque a base da nossa vida espiritual é o sentimento. é, é o Digamos ali, o, são os nossos pés. Se a gente trabalha essas bases, tudo mais estará harmonizado, que é o que também mano trabalha no capítulo 1 do livro Pensamento e Vida. O, o reflexo esboça a emotividade, então a emoção, o sentimento está ali na base da nossa relação com o mundo, com a vida. Então, pela fé, um grande bem ao coração, que induz a alma ao arrependimento, ou seja, pela... Por essa fé, né, pela luz que ela proporciona, ela nos leva às mudanças que são necessárias e nos induz também à prece, à busca do divino. Então, a fé, ela abre campo em nós. Né? Por essa relação mesmo que eu vou tendo com o divino, com o Criador, ela abre em campo em nós, o campo da humildade, o campo para percebermos o que precisa ser modificado, o que não está bem o que não está em harmonia com o Criador e com as suas leis. É como se, diante da luz que a gente acessa a luz divina, nós pudéssemos nos enxergar melhor. E, aliás, aqui entra uma das definições mais, mais interessantes de prece que eu já vi na codificação espírita ou no espiritismo, de um modo geral, é a definição que está lá na questão 660A de O Livro dos Espíritos, quando é, é, Kardec pergunta para os Espíritos, né, por que aqueles que oram tanto muitas vezes continuam ainda muito invejosos, ciumentos, egoístas? É por que a prece não, não transforma muitos? Lembrando que na questão 660 Kardec havia perguntado se a prece tornava melhor o homem. E os Espíritos respondem que sim, porque o torna mais forte contra as tentações, porque Deus envia os Espíritos bondosos para amparar aquele que ora com sinceridade. Ele consegue é, acolher melhor o auxílio, a inspiração desses Espíritos. Aí a questão seguinte, 660, a académ pergunta, mas por que aqueles que oram muito, muitos dos que oram muito, permanecem invejosos, ciumentos, egoístas, orgulhosos? E os Espíritos respondem, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Muitos fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo apenas, mas não um estudo de si mesmos. Olha que interessante isso aqui. A prece como um estudo de si mesmos, mais do que uma ocupação, mais do que um processo mecânico de recitação, a prece é mergulha em mim, estudo de mim mesmo. Por quê? Lembra lá? Voltamos o espelho da mente para a luz divina. Então, essa luz passa a se refletir em mim. E diante da luz divina, amigos, não há sombra, né? não há cômodo nosso que fique escuro. Claro que é um processo gradativo, não, não vai ser de todo. Nós vamos acessar toda a nossa casa mental, né? todo esse universo interior nosso. Mas a luz divina, na medida em que ela vai penetrando em nós, ela vai revelando ali aquele cômodo que estava escuro, aquele problema que não, não era antes visto, ela vai nos desnudando. Por isso que ela vai nos impelindo ao arrependimento. Porque diante da luz divina, a gente vai se vendo tal qual é. É aquele, aquele símbolo bonito que está lá no Gênesis. Quando Adão, diante de Deus ali no paraíso, entre aspas, se vê nu e foge. O, que, que, o que, que a gente pode entender ali em né? um dos entendimentos? Aquele paraíso é o símbolo da nossa consciência, onde ali interagimos mais intimamente com o divino. Quando nós buscamos o divino, quando nós realmente acessamos o divino na consciência, diante dele, nós não conseguimos esconder nada. Diante do Criador, nós nós estamos efetivamente nus, né? todas as capas de ilusões se desvanecem. Então, assim, por isso que para orar do fundo do coração, a gente precisa estar disposto a renovar-se, a identificar os nossos erros, a gente precisa estar ali com humildade e com sinceridade, senão a prece ela fica só no exterior. Agora, oração em profundidade, ela nos desnuda, e é preciso ter coragem para lidar com isso. Não fazer como Adão que saiu correndo. Adão fugiu. É o símbolo, muitas vezes, de nós que fugimos da consciência. E por isso a nossa oração fica aquela oração exterior, né? aquela oração pro forma. Não, agora, a busca profunda, transformadora na oração, ela vai nos desnudar. Ela vai mostrar os nossos equívocos. E ela vai nos compelir ao arrependimento que leva a renovação, a transformação. Por isso Jesus fala assim, ó, se for orar ao pai e tem alguma coisa contra o teu irmão, vai resolver isso antes. Porque na oração com o pai, se ela for sincera, isso vai vir à tona. Né? Melhor então já resolver agora, melhor já resolver antes, para que depois isso não atrapalhe, não seja um obstáculo a uma oração profunda, a uma comunhão profunda. Porque tudo aquilo que a gente guarda internamente, de mágoa, ressentimento, tudo aquilo em desacordo com a lei são véus que nós colocamos entre nós e Deus. Mas se a gente vai para a oração com sinceridade, esses véus eles vão ser rasgados. Nós seremos desnudados e convidados em ver, então, a ver então com clareza onde a gente está tropeçando, onde a gente tem que mudar. Por isso, você não sai da prece sincera mesmo. Porque agora a sua consciência se esclareceu, se ampliou. E você vai ver com mais clareza ainda aquele probleminha que você estava querendo esquecer, colocar em segundo plano, como Adão lá tentando ocultar né, com a folha da figueira. Não adianta, diante de Deus a gente está nu. A luz divina nos mostra. E então a gente identifica, olha, isso aqui eu preciso trabalhar, isso aqui não dá. Porque a gente vai percebendo que esses pontinhos escuros que vamos guardando, uma mágoa, um vício, um pensamento infeliz, eles vão sendo obstáculos à comunhão, eles atrapalham a nossa comunicação com o divino, eles atrapalham o fluxo do amor divino até nós, da paz divina até nós. Eles são como que, pensemos aí numa tubulação, né, por onde vai fluir esse amor e essa paz divina, cada mágoa, cada ressentimento, cada hábito infeliz, é como ali uma sujeira acumulada que vai limitando esse fluxo. Então, para a gente ampliar ao máximo esse fluxo, a gente precisa aprender a remover tudo isso para que na prece, de fato, a interação com o divino se faça cada vez melhor. Por isso que ele está dizendo aqui né, que a fé, a prece, vão induzir a alma ao arrependimento, ao reconhecimento do que é preciso modificar. Mas ele prossegue, a prece, ah, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A gente vê as descrições que André Luiz, por exemplo, nos traz, né? Das preces, tanto dos encarnados, como lá aquelas preces no mundo espiritual dos benfeitores, como há todo ali um jogo de luzes, né? Como um benfeitor, quando ele ora, e André Luiz vai descrevendo como que caem flocos luminosos e envolvem os circunstantes, como que saem irradiações do Espírito que ora envolve, né? como ele se acende em multicores. Enfim, as descrições de André Luiz em todas as obras, no que diz respeito às preces, são belíssimas. E a gente acha que aquilo é apenas cinema, né? que aquilo é apenas é, é, é algo romantizado de André Luiz. Não, aquilo é mais real do que a gente imagina porque a alma, né, que mais do que palavras, ela expressa então esses sentimentos, o verbo criador, e ela então vai acendendo luzes em torno de si, modificando os fluidos que a envolvem, luzes que alcançam as pessoas por quem ela vibra, né, vibrações de paz, de equilíbrio, luzes ou ondas que a conectam com as mentes dos benfeitores, dos espíritos amigos, enfim, tudo aquilo que André Luiz vai descrevendo é, de fato, isso que Santo Agostinho está dizendo aqui, como são tocantes. Né? As palavras que saem da boca daquele que ora, claro, com sinceridade, com profundidade, né? aquelas descrições que a mãe de Chico traz sobre as orações das mães, né? as orações das mães que vencem todas as barreiras, que arrombam, como dizia o Chico, de maneira figurada, né, as portas dos céus. E toda oração com sentimento, com profundidade, ela cria um halo de luzes. E Kardec vai falar muito disso, né, da, do impacto do pensamento, tanto no próprio perispírito, como também nos fluidos ao nosso redor, na nossa psicosfera particular, na psicosfera do nosso lar, da importância, por exemplo, do Evangelho no lar, do momento de oração em conjunto no lar, porque oração em comunhão de pensamentos, a oração em conjunto ganha ainda mais força, também vai nos dizer Kardec muitas vezes na codificação, na revista espírita. Isso tudo vai renovando o nosso próprio perispírito, a nossa psicosfera, que passa então a embalar aqueles que estão ao nosso redor, vai envolvendo o nosso lar. Isso é a prece, por isso é tocante, né? é belo quando se vê do ponto de vista espiritual o que está ali representado, essa confiança da alma que se volta para Deus e que se reconhece necessitada, que se coloca ali em posição de humildade, de confiança, para receber daquele que é a fonte da vida. É um movimento de muita beleza, esse movimento da oração. A prece, prossegue ele, é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Ah, meus amigos, se soubéssemos da força da prece, né? se a cultivássemos melhor, quantos impulsos, quantos tropeços, né? Não, não evitaríamos aí resistindo ao calor, à intempestividade, à impulsividade das nossas paixões. A prece é como aquele bálsamo, como aquele orvalho que, que cai, né? refrigerante, que cai ali, refrescante, sobre o, o calor das paixões. Pensa num incêndio, né? aquele calor, aquela coisa que nos consome, aquela coisa que mesmo a distância já nos, nos incomoda. Agora, pensa na suavidade da água caindo sobre esse incêndio. É o que acontece em nosso íntimo, quando estamos inquietos, quando estamos ali, agindo por impulso, agindo pela paixão, quando buscamos, quando temos a coragem de buscar a prece. Como tudo se acerena, como encontramos força para resistir às tentações. Então, é preciso aprendermos a criar esse hábito para que, no momento em que a tentação surgir mais intensa, no momento em que as circunstâncias se fizerem mais difíceis, nos compelindo a entrar nesse estado de inquietação, de aflição, de incêndio interior, a gente recorra a esse bálsamo, a esse ovário que cai ali pacificando, né? não somente a nós, mas a todos os demais. Eu me lembro daquele relato que está no, no livro de Atos é, e que Emmanuel se utiliza, inclusive, para comentar é, acerca da prece, aquele relato que, que diz que os Espíritos, ao orando, mudou-se o lugar em que eles estavam. É interessante porque é, a prece, ela, ela realmente, ela muda o lugar em que estamos, a faixa de pensamento em que estamos, ela muda as bases em que pisamos. Né? Ela, às vezes, não vai mudar tanto as circunstâncias em si, a tentação ali, a circunstância difícil vai continuar. Mas, internamente, nós estaremos habilitados, né? mais preparados para lidar com aquilo. É esse orvalho divino que traz calma, que traz serenidade. Então, filha primogênita da fé, como falávamos, nesse nosso movimento de buscarmos a Deus, de nos aproximarmos dEle, de sermos fiéis a Ele, a prece passa a se configurar, então, como um dos principais recursos para estarmos mais junto dEle. Passa a ser o próprio alimento para nós, a própria força para a ação fiel, a ação fiel que faz da prece uma prece cada vez mais fervorosa, nessa espiral em que a ação iluminada alimenta a prece fervorosa, que, por sua vez, inspira ainda mais a ação iluminada e assim por diante. Né? Então, filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Então, ela abre campo, ela abre caminhos, ela funciona como uma bússola pelas esferas do pensamento e do sentimento nos conduzindo à sintonia com Deus. Ela é um caminho interno, é um caminho também do pensamento, já que vivemos, onde projetamos o pensamento. Ela é a bússola que nos guia por aquelas muitas moradas na casa de meu Pai que Jesus falou. As moradas onde Ele vive e que Ele diz assim, eu já ensinei o caminho. Qual o caminho? O da fé, o da oração, que nos conduz nessas moradas às moradas de luz as moradas da esperança, as moradas da confiança, as moradas do amor, a reconexão, à sintonia com Jesus e, em última instância, com o próprio Pai. No recolhimento e na solidão, estais com Deus. Lembra lá a orientação de Jesus? Entre no quarto mais interno. Em nenhum momento, a não ser talvez no trabalho, no bem, nós conversamos tão profundamente com Deus, quando também nós, com sinceridade, nos recolhemos à prece. Talvez sejam os dois momentos em que mais profundamente dialogamos com Deus, quando estamos servindo ao amor, servindo ao semelhante, ou quando estamos nos recolhendo na solidão, na intimidade, conversando com Deus. Na, no serviço aos semelhantes, como nós estamos ali entretidos, né, como nós estamos ali envolvidos, Deus ele se faz agir por meio de nós, nós sentimos a sua presença mas talvez em termos de reflexão esse momento de solidão, esse momento de estarmos com ele pelas vias da prece seja ainda mais propício para nos conhecermos, para mergulharmos mais profundamente em nós para fazermos lá lembrando a questão 660 esse estudo de nós mesmos Então é preciso aprendamos, a, a soletrar, a entender, a falar essa linguagem que se estabelece no, no, no silêncio, no recolhimento, na solidão. Jesus mesmo, lembrando, fizemos esses dias o estudo lá do Caminho Verdade e Vida, capítulo 6, é, Esforço e Oração. Jesus tinha o um momento com a multidão, mas tinha o um momento em que ele subia ao monte para orar sozinho, no silêncio, na solidão. É preciso aprendamos a ouvir o silêncio a conversar com ele. É preciso cultivemos também a solidão. Ela faz parte, não em alienação, mas no contexto do nosso dia a dia, da nossa vida, a solidão tem tanta importância quanto a convivência. Então, Leon Denis é outro que fala muito sobre isso. Ele adora essas palavrinhas, recolhimento, solidão, silêncio. Ele fala todo momento disso, no silêncio, no recolhimento, é que se forma a boa mediunidade, a ostensiva, mas também essa mais geral, a, de, a habilidade de captarmos o pensamento dos benfeitores. No silêncio e no recolhimento, dirá ele, nós, nós conversamos mais profundamente com Deus, penetramos mais fundo no santuário da consciência. No silêncio no recolhimento, na contemplação da natureza, por exemplo, Leamos lá o livro Grande Enigma, nós penetramos mais fundo nesse grande enigma do Universo, do Criador, no silêncio, no recolhimento, da contemplação, da prece. Isso é importante também, especialmente nesses momentos. Aproveitemos a solidão em que muitos talvez estejamos no lar, momento de maior insulamento, para orarmos ali em família, mas também para orarmos sozinhos nesse momento de prece meditação. Porque a gente acha, muitos acham, que no Evangelho não tem nenhuma referência à meditação, que é somente uma prática ali oriental, da Índia, do Budismo. Mas olha a definição de prece de Jesus. Entra no teu aposento mais íntimo, fecha a porta e conversa com Deus. Ora, isso é meditação e meditação com esse estudo de nós mesmos, com esse, com esse treinamento da acústica da nossa alma para ouvir a voz divina, para ouvir a voz do bom pastor. Jesus mesmo diz no Evangelho de João, capítulo 10, quando ele trata do bom pastor, que as suas ovelhas ouvem a sua voz e não ouvem a voz dos falsos pastores. Ou seja, a ovelha do Cristo o discípulo, a alma que o busca é aquela que se acostumou de tal modo com a voz dele que consegue discerni-la mesmo em meio aos ruídos no mundo. E como é que a gente acostuma com essa voz dele? Senão pela prece, quando conversamos com ele. Percebem? É essa ideia que está sendo trabalhada. A importância também, então, do recolhimento e da solidão quando estamos mais profundamente com Deus. Para a voz, já não há mistérios, lá Leão Denis, o grande enigma vai se nos abrindo. Eles se vos desvendam, apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Olha que frase linda! Né? Aquele que investe na prece, aquele que aprende a se utilizar da prece, ele vai entrando também nesse outro apostolado, porque Jesus, Jesus nos conclama... Há um apostolado, que é o apostolado do serviço aos semelhantes, o apostolado do amor, mas também há outro apostolado, que é o apostolado do pensamento. É o apostolado dessa capacidade de aprendermos a subir e a buscarmos essas fontes superiores da vida. Se pensarmos bem, são os dois mandamentos: o amor a Deus e o amor ao próximo. O apostolado do evangelho o apostolado desse serviço ao próximo, mas é também o apostolado do pensamento dessa relação com o divino, dessa comunhão com o divino. Então, apóstolos do pensamento, aqueles que buscam a prece, com essa sinceridade, é para vós a vida. É como se ele dissesse assim, toma a chave da vida, a chave da vida abundante está aí, a prece. Ela abre para nós a vida, ela abre para nós a beleza, ela abre para nós a grandeza da criação, sem sairmos do lugar fisicamente ela nos projeta no infinito e a gente, então, como que pode voar pela imensidão de Deus? Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Aquele que ora, estando o corpo ali, paradinho, em pensamento, em espírito, voa, rola por esses mundos infinitos, contempla, a magnificência de Deus e não há como voltar o mesmo para o corpo depois de uma oração assim feita, com essa sinceridade, com esse transporte de sentimento. Percebem o que ele quer dizer com a felicidade da prece, a alegria da prece? É como quando vamos ler um livro edificante, aquela sensação que a gente tem de viajar, né? a leitura que nos permite viajar pelo mundo, que nos permite conhecer o mundo sem sairmos do lugar. Agora, a diferença é que na prece nós vamos ler o livro do infinito, o livro escrito pelo nosso Pai, o mais belo de todos os livros. Por isso, a prece nos permite né, jornadear por esses mundos sem sairmos do lugar. Avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Onde? No coração, né? na mente, no pensamento. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estríduos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que, do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Então faz um exercício de sentimento. Lembra do parque que lhe é mais caro, ou da fazenda, do sítio. Lembra do barulho do vento nas árvores e da sensação que isso lhe traz, do sentimento que isso lhe traz. Agora multiplica isso por cem, por mil, é o que nós sentiremos quando aprendemos a ouvir essas vozes que nos embalam, que nos envolvem, as vozes dos seres que nos amam, as vozes dos benfeitores, as vozes ou a voz do bom pastor. É essa carícia, a mesma carícia que nós sentimos quando ouvimos o barulho da brisa nas árvores, multiplicada ao infinito. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura, Tão rápida ela entra por todos os vossos poros. Tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe. Eu acho que essa aqui é o, é o ápice do, do texto, né, da mensagem. É uma coisa tão grandiosa. Primeiro, como já dizimos, a linguagem não consegue descrever. É uma coisa que nos envolve por inteiro, porque o Espírito, ou no Espírito, como aprendemos com Kardec, na questão 257, as sensações, as percepções não estão restritas a, aos sentidos. O Espírito ele se sente como um todo, a sua experiência é sempre de sinestesia. Ele sente, ele vê por todo o Espírito, ele ouve por todo o Espírito, ele sente o cheiro, né, sei lá, por todo o Espírito. Todas as sensações que ele tem, quando ele ouve uma música, por exemplo, quando André Luiz escreve lá a música em nosso lar, é por todo o Espírito. Por isso, ele diz que nos envolve em todos os poros, nos penetra por inteiro né? e nos traz esse, esse refrigerante, né? esse manancial é, em que orando se bebe essa água. A prece é a fonte da água viva, desse manancial infinito que nos refrigera que nos descedenta a muitos de nós, que caminhando pelo deserto da vida, pelo deserto do mundo, né, qual um, um viajante que não conseguisse encontrar um oásis, a prece é oásis no meio do deserto da aflição, a prece é um oásis no meio do deserto da angústia, a prece é um oásis no meio do deserto da desesperança, um oásis inesgotável, e cujo endereço agora nós todos já sabemos e poderemos sempre encontrar. Quando a caminhada se fizer mais difícil, recorramos a ele, a essa, a essa água que nos mata a sede do Espírito, dulçurosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira. Quando se lança essas Esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Há muitas moradas na casa do Pai. Como podemos acessá las mais superiores? Pela prece. Né? É lá onde ela mora, é lá onde ela nos conduz. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as respirações. É como se deixássemos todo o peso das nossas paixões por um tempo aqui embaixo e pudéssemos, então, acessar apenas o que há de melhor em nós. É o que a prece nos permite. Né? Ela nos faz sair do, 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 dos pântanos e, e mergulharmos em águas mais profundas, em águas límpidas. Essas águas que estão em nós, é o que a prece nos permite. Também vós, orai, como o Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Então, oremos como Jesus ali orava, naquele momento, de cruz aos ombros, isto é, levando adiante o nosso dever, cumprindo a nossa parte, fiéis, fiéis independentemente de ou do que nos aconteça. Façamos como ele, subindo o calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que vergada ao peso de um madeiro infamante as dores nos visitam, as dificuldades nos visitam, as lutas, as inquietações nos visitam, tomemos a cruz, carreguemos isso com serenidade e busquemos na prece essa força. Se a luta nos visita por fora, se a cruz nos pesa nos ombros, o Espírito é livre, é livre para orar, é livre para amar e é livre para buscar a Deus. E embora ali sob aquela cruz, que tomava por amor e por renúncia, Jesus, em coração e em pensamento, estava com Deus, estava livre. Ele ia morrer, conclui Santo Agostinho, mas para viver a vida celestial na morada do seu pai. Antes mesmo de que o seu corpo perecesse, já estava ele nessa morada com o Pai. E assim todos nós, aqui mesmo, enquanto encarnados, de cruz aos ombros, buscando ser fiéis e de consciência pura, poderemos desde já viver nessas esferas onde estaremos mais juntos, mais próximos de Jesus e de Deus. Essa alegria da prece, essa felicidade que está acessível a todos nós e que nos cabe buscar e valorizar como nunca nós como nunca agora, nesses tempos. Aprendamos a orar, investamos na oração e certamente não nos faltará, seja qual for o deserto que venhamos a cruzar, a água viva, para nos descedentar, para nos dar força, para continuar, para avançar, seguindo os passos de Jesus. Que ele nos abençoe a todos, meus amigos, e que por meio da prece nos façamos mais juntinho dele, para que ele esteja mais junto de nós. Que ele nos abençoe e nos inspire sempre. Sigamos sob a luz e sob o amparo incessantes de Deus. Fiquem com ele.